Wir beschäftigen uns ja momentan inzwischen mit der vierten Grundlage der Achtsamkeit, wo es um das Explorieren der Dhammas gilt, äh, geht, kleingeschrieben. Äh, wo wir wirklich in das Wesen der Phänomene, der Erscheinungen eintauchen, um unsere äh, Täuschung zu durchdringen, unsere Illusion zu korrigieren, uns darüber bewusst zu werden, inwieweit da eine Täuschung im Hinblick auf die Wirklichkeit, wie wir denken, wie die Dinge sind, inwieweit da eine Täuschung ist. Und ein großes Thema davon ist diese Täuschung von diesem äh, Eindruck, dass da etwas ist, etwas Bleibendes ist, etwas Festes ist, etwas Substanzielles ist, das ich bin. Und wenn es nur der Beobachter ist, der das beobachtet oder da eine Entscheidende ist, die etwas entscheidet. Diese, die, 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 dies erstmal wahrzunehmen, ist eines von den schwierigeren Dingen. Manchmal hören wir dann solche Vorträge und wissen einfach überhaupt nicht, wovon die reden. Ja? Haben keinen blassen Dunst. Denken, das ist nur Bahnhof, das geht an mir völlig vorbei, ähm, dann lasst es einfach vorbeigehen. Das kann man einfach nicht erzwingen. Ähm, und gleichzeitig ist es so nah an uns dran, dass es eigentlich oft offensichtlich sein könnte. Also der Buddha hat verschiedene ähm, Ansätze gebraucht, um uns das irgendwie nahezulegen. Und ein Ansatz ist der Ansatz, dass er nicht von einem Ich spricht, das leidet oder das erwacht, sondern dass er immer von, oder nicht immer, aber immer wieder von fünf Haufen spricht. Wir wären fünf Haufen, an denen greifen wir oder greifen findet statt. Und deswegen heißen sie auch die fünf Greifhaufen. Und statt also von Ich zu sprechen, können wir von fünf Greifhaufen sprechen, die hier durch die Gegend wandeln. Das finde ich irgendwie lustig. Diese fünf Greifhaufen. Wir werden nichts anderes finden als das, was wir schon hatten. Aber dennoch ist es spannend, mal die Erfahrungen, die wir machen, unter diesem äh, Gesichtspunkt zu betrachten. Und einige Punkte möchte ich dann nochmal etwas äh, betonen, weil ich auf die Einzelheiten oder eine ganze Gruppe noch gar nicht so sehr eingegangen bin. Diese fünf Greifhaufen, da ist zum einen die körperliche Form, alles was, alles, was Körper ist oder auf Pali Rupa genannt. Und dann kommt schon Nama, dann kommt schon Geist, alles was Geist ist. Und dazu gehört eben ein Haufen, der ist sozusagen die Gefühlstönung oder auch der Geschmack oder, um es besser und klarer zu sagen, angenehm, unangenehm oder neutral. Es ist also kein ausgesprochenes Gefühl oder Emotion, das wir haben über etwas, sondern der Geschmack, den eine Erfahrung in uns hervorruft. Ob sie sich eben angenehm, unangenehm oder neutral 
in uns anfühlt. Dann gibt es das, was auch Unterscheidungsvermögen genannt wird, gehört aber auch Erinnerung dazu. Auf Pali heißt das Sanya. Dann gibt es einen ganz seltsamen Begriff, die Bildekräfte. Da gehören eigentlich alle Geisteszustände dazu. Und dann als letztes gibt es Bewusstsein, Vinyana. Diese fünf Haufen sind also unterschiedlich groß. Und die sind jetzt auch in dem Sinne eine Einteilung, die der Buddha vornimmt und die nicht irgendwo in Stein gemeißelt ist. Ja? Sie ist einfach vor dem Hintergrund, dass sie uns zu einem Verständnis führen sollen, was eben, dass es eben diese Substanz, die wir denken, dass es sie gibt, so dieses Ich nicht gibt. Aber diese fünf Haufen sind da und wir können sie erfahren, wir können sie erkennen und wir merken auch immer wieder, wir identifizieren uns mit manchen Haufen und das sind deswegen die Greifhaufen. Jetzt gucken wir uns das etwas genauer an. Zum einen ist es sehr spannend, dass der Buddha, wenn er sich beim Rupa-Haufen darüber auslässt, was er damit meint, dass er dazu natürlich die, den Körper zählt, mitsamt aller Sinnesorgane, von Nase, Zunge, Ohren, Augen und eben dieses Tastorgan, was wir haben über unsere Haut, ja, über unsere Körperteile. Ne? Da unten drunter sind so Nerven und die lassen uns tasten und spüren, was wir da erleben. Aber interessant ist auch, dass er zu Rupa auch das zählt, was wir wahrnehmen. Also auch die Objekte, die wir wahrnehmen, die Objekte des Sehens, des Hörens, des Riechens, des Schmeckens und Tastens. Also er unterscheidet nicht die innere oder äußere Welt. Und das finde ich sehr spannend, weil er redet ja von unserem Greifhaufen und bezieht da einfach andere Dinge mit ein, die ich erstmal nicht zu mir zählen würde, zumindest nicht alle. Ne? Sagt zwar schon, dass hier ist zum Beispiel mein Keilkissen, das stammt nicht vom Engel, das stammt von mir. Ja, das ist meins. <lacht> das steht natürlich nirgendwo drauf, das weiß ich nur. Und äh, dennoch, der Buddha würde jetzt alle Kissen in diesen Bereich von Rupa einbeziehen. Und in dem Sinne äh, haben wir zwar manchmal so eine, aber ich weiß natürlich, es ist nochmal anders, ob ihr mir das Kissen klaut oder ob ihr mir einen Arm absägt und den klaut. Da hätte ich nochmal ein ganz anderes Thema mit. Ne? So. Also da gibt es schon, auch wenn ich manche Bereiche in dieser Welt so ein bisschen mich identifiziert habe mit und dass das meins ist und dass sich anders anfühlt, also wenn jemand euer Kissen klaut, statt das Kissen eines anderen, fühlt sich das anders an. Also nicht, dass ihr nachher Kissen klaut, ja? Und die verteilt neu. Aber es ist sehr spannend. Also da haben wir schon mal sehr unterschiedliche ähm, Empfindungen. Die haben damit zu tun, dass das ein Stück weit mein wird. Ja, mein. Aber was interessant ist, ist, dass der Buddha grundsätzlich nicht unterscheidet zwischen diesen Innen und dieser äußeren Welt. Alles wird in Rupa 
hineingeworfen. Und es ist spannend, wenn wir ganz in unsere Erfahrung hineingehen und nur uns auf Erfahrung verlassen, wie diese Grenze, die wir zwar kognitiv ziehen können und immer wieder ziehen, in der Erfahrung verschwindet. Dass wenn ich wirklich nur hineinspüre in mein Gesäß und versuche, im Spüren die Trennlinie zu finden zwischen dem Stuhl und dem Kissen, auf dem ich jetzt sitze, und meinem Körper, dann wird es sehr schwierig, ja? genau die Trennlinie festzustellen. Dazwischen ist sogar noch eine Hose, also Stoff. Und dann weiß ich endgültig nicht, gehört die Hose noch zu mir oder gehört die schon zum Stuhl? Ja, so, wo höre ich auf, wo fange ich an? In der Erfahrung selbst. Und genauso verhält es sich sehr spannend mit Hören, wenn ihr immer mal wieder äh, euch auf Hören einlasst. Es ist sehr spannend, wo höre ich denn? Höre ich innen oder höre ich außen? Und das kann man immer mal wieder machen, es geht ja ständig mal wieder die Glocke. Ja? Jedes Mal eine neue Gelegenheit zu schauen, höre ich innen oder höre ich außen? Wir wissen, es ist außen. Ja? Wir wissen, die Glocke ist jetzt nicht hier im Schädel gelandet. Aber wo hören wir das denn? Ja? Und wahrscheinlich können wir die Unterscheidung nicht wirklich in der Erfahrung so treffen, wie wir sie durch unser Überlegen, unser Denken treffen. Da wissen wir ganz klar, die Glocke ist hier vorne und durch all unsere Bildung wissen wir, da sind dann Klangwellen unterwegs, sie treffen auf unser Ohr und machen all das Geding. Und dann irgendwann entsteht in unserem Hirn irgendwie irgendwo äh, die Vorstellung oder die, der Eindruck von oder diese Sensorik, die wir dann äh, Glocke nennen. Ja? ist ja auch spannend, dass der Geist selber Geräusche produziert, ohne dass sie im Außen sind, ne? der berühmte Tinnitus. Der produziert einfach Geräusche, sind auch noch nervig und die hören wir auch noch ständig, obwohl da gar nichts von außen kommt. Also das, unser Ohr ist gar nicht beteiligt, aber davon mal abgesehen. Und wenn wir Tinnitus darunter leiden, ist das mit dem Hören auch immer wieder eine Geschichte, wo wir vorsichtig sind, weil der Tinnitus gerne darauf so reagiert, dass er größer wird. Aber auch beim Sehen ist es spannend. Ja, wir machen die Augen auf und dann findet Sehen statt. Wir wissen, es ist da vorne. Aber wenn wir in die Erfahrung von Sehen hineintauchen, wie ist es dann? Können wir das dann noch so ziehen? Ich habe dann manchmal so das Gefühl, wie mit Kippbildern in der Psychologie, dass auf einmal alles so in mir drin ist. Ja, das ist das ein bisschen, was in dieser Geschichte von dem Stein die einen sagten, dass der Stein in mir drin ist. Ja? Dass auf eine Art irgendwie alles in mir drin ist, irgendwo wird es im Geist geschaffen. Auf der anderen Seite wissen wir zum Glück, es ist auch da draußen. Und wenn wir den Stein an den Kopf hauen, dann wissen wir, der ist auch nicht nur in meinem Geist. Ja? Also, aber dennoch, in der Erfahrung, wenn wir genau hinschauen, gibt es eine Ebene, in der wir das so nicht trennen können. Und das ist einfach auch etwas, was uns oft so ein bisschen durch die Lappen geht. Was wir da auch sehr schnell spüren, ist, dass wir mit unserer Umgebung in sehr viel innigeren Kontakt sind, als wir es oft gerne hätten. Also manchmal möchten wir es gerne 
Und manchmal möchten wir auch wahnsinnig gerne verschmelzen, aber ganz oft ist es relativ selten, weil wir wählen da gerne aus, mit wem wir verschmelzen, mit was wir verschmelzen. Da gibt es viele auch, den möchten wir gar nicht verschmelzen. Aber wenn wir hineinspüren in, in diese Dimension von Erfahrung, äh, merken wir, wir verschmelzen ja ständig mit allen. Ja? Ob wir es wollen oder nicht, da findet Verschmelzen statt. Unser, unser Geist baut dann Trennlinien auf. Aber diese Berührung, wir berühren und wir werden berührt, findet in jedem Moment sehr intim statt. Und das bringt uns auch zu einem etwas anderen Verständnis. Also von dem her können wir immer mal wieder uns schauen, wie ist es denn mit diesen Sinneswahrnehmungen. Ja? Wenn ich mich einfach nur ganz einlasse darauf, ja? was passiert dann? Und dennoch, auch diese Erfahrungen sind nicht bleibend. Sie kommen, sie sind da und sie vergehen. Ja? Auch was immer wir da in uns aufnehmen, verlässt uns wieder. Ja? Alles, was uns berührt, wird auch wieder weiterziehen. Also da ist nicht nur ein immer voller werden, voller werden, voller werden, sondern da ist ein Kommen und ein Gehen, ein Kommen und ein Gehen. Das ist auch gut, wenn wir etwas Unangenehm verschmelzen, dann <lacht> ist die Chance schon groß, dass das Unangenehme uns auch wieder verlässt. Ja? Das nicht erschrecken. Dann der nächste Bereich, über den ich bisher wenig gesprochen habe, aber der sehr wichtig ist, ist der Bereich von Vedana. Vedana ist jetzt das Pali-Wort für dieses angenehm, unangenehm, neutral, wie wir etwas empfinden. Und dieses Empfinden, es wird auch definiert als das, was spürt, empfängt oder erfährt. Oh. Eben angenehm, unangenehm oder weder noch. Es ist nicht die Erfahrung selbst oder das Objekt, was wir erfahren. Das ist ein ganz großes Missverständnis, was wir oft machen. Wir essen dieses Dahl, dieses Linsen, dieses Italien, äh, indischen Linsengericht, was wir heute Mittag hatten. Und das kann man als angenehm empfinden oder unangenehm empfinden. Neben dem ist es würzig, äh, mit Curry angereichert, Kumin angereichert und äh, äh, was es so alles gibt. Da an indischen Gewürzen, die haben ihren eigenen Geschmack. Koriander ist auch sehr beliebt. Und über Koriander, das weiß ich zufällig ganz genau, gibt es sehr unterschiedliche Empfindungen. Die einen, also gerade Blattkoriander, habe ich mir sagen lassen, kann sehr unangenehm empfunden werden. Kann also sehr unangenehme Reaktionen hervorrufen. Während es bei mir eine ausgesprochene angenehme Reaktion hervorruft. Und kein, ich kann nicht sagen, keiner kann wahrscheinlich sagen, warum. Na, also in diesem Fall beide im westlichen Kulturkreis aufgewachsen, also mit ähnlichem Essen aufgewachsen. Nicht ich wurde nicht mit indischem Zeug gefüttert. Ich habe Koriander erst kennengelernt, als ich in Asien war. Genauso andersrum. Und trotzdem ist ein ganz unterschiedliches Ansprechen darauf. Nun denken wir aber meistens, dieses angenehm, unangenehm, wie das empfunden wird, 
wäre in der Sache selbst. Und dann sagen wir so etwas wie, Blattkoriander ist aber lecker. Ja, mit anderen Worten, angenehm. Ja? Es ist so, es ist eine Wirklichkeit. Und wenn es eine Wirklichkeit ist, müsste das jeder so empfinden, jede Person. Aber es tut es nicht. Das ist die Realität, das müssen wir einfach schlucken. Und damit aber ein Grundkonzept in uns umdrehen, nämlich, dass dieses Empfinden von angenehm, unangenehm nichts mit diesen ganzen Sachen zu tun hat. Und das gilt nicht nur für Blattkoriander, das gilt für alles andere auch, sondern sehr individuell ist. Es ist eine Reaktion, die in unserem Geist, Körper, Bereich hervorgerufen wird. Hm. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir das ständig machen. Die Musik ist schön, ist schön, also ist schön, ist ein Ausdruck dafür, ist angenehm. Ja? Wir sagen nicht, die Musik ist laut, die ist leise, die ist harmonisch, disharmonisch, das wären wirklich beschreibende Wörter, aber ist schön, ist, ist, ist mehr oder minder ein, ein, ein Ausdruck für, ich mag sie, ist klasse, ist, ist angenehm für mich. Ja? Genauso ist hässlich. Genau das Ganze umgekehrt. Aber wir wirklich dann, und wir, wir verteidigen das auch gerne. Ja? Ich weiß noch, wie ich mich über Blattkoriander gestrichen habe. <lacht> und es überhaupt nicht begreifen kann bis heute, dass man den nicht magen, mögen kann. Ja? Ähm, es ist sehr, sehr spannend, das, das genau zu sehen. Wie wir da eben... Ähm, eine feste Meinung haben, das gilt aber auch für eben Musik, das gilt für äh, das, was wir hören, das, was wir schmecken, das, was wir tasten, das, was wir ähm, äh, riechen, das, was wir sehen, ganz stark. Ja? Die einen mögen gerne rote, die anderen mögen gerne blau. Ja? Und man kann sich wahnsinnig gut streiten darüber, wie die Vorhänge, welche Farbe die haben sollen, weil die einen finden das schön und die anderen finden das hässlich. Und es hat nur was damit zu tun, man kann das natürlich dann versuchen, anders zu argumentieren, ne? wenn man das da drauf hat, kann man sagen, das ist doch viel harmonischer, das ist doch viel stimmiger, das macht einen doch viel mehr ruhig oder viel mehr lebendig. Ja, dann kann man natürlich auch andere ähm, <lacht> Gründe für seine... Verteidigung anführen, aber es ist sehr interessant, dass wir ganz oft dennoch sehr davon überzeugt sind, dass das doch so viel schöner und damit richtiger ist. Und jemand, die, der nicht da übereinstimmt, ist irgendwie komisch. Ja? Irgendwie komisch, irgendwie seltsam. Wie kann man nur so eine Musik mögen? Wie kann man nur so eine Farbkombination tragen? Das ist ja echt schräg. Und die Person ist dann auch schräg. Ja? Also, und wir distanzieren uns schon so ein bisschen fast. Also sehr spannend, dass wir das auch gleich ausweiten, gleich Schlüsse ziehen, wenn wir da nicht genau hinschauen. Also ich habe sehr genau beobachtet, in Thailand, als die Ameiseneier in sich hineinstopften um mich herum, ich das einfach nur widerwärtig fand, obwohl ich das überhaupt nie probiert habe, aber nur, nur diese Idee. <lacht> und dann wurden sie, die ganzen, die das reinstopften, wurden widerwärtig, ne? so, die sich das ausgeweitet hat. Dieses Vedana entsteht also in uns. Ab und zu kann sich das verändern. 
ganz häufig bleibt es fast ein Leben lang. Also ab und zu ändert sich das Empfinden. Es wird manchmal über rote Beete berichtet. Das ist so ein Fall. Das sind die einen, die... Nee, also rote Beete, unangenehm. Und dann gibt es hier rote Beete ständig. Ja, es gibt einfach das Wurzelgemüse, sehr verbreitet. Und manchmal lässt man sich ja doch noch drauf ein, weil man so einen Hunger hat und irgendwie sonst nichts da ist. Ja, dann beißt man noch mal rein. Und manchmal, nicht immer, leider, hat man auf einmal ein neues Empfinden. Warum auch immer. Vielleicht sind gerade die, haben sich die Nerven umgestellt in der Zunge oder irgendwas ist passiert. Oder es ist anders gekocht worden oder wir haben uns verändert. Mir ist das mal mit Durian passiert, so eine ganz komische Frucht in Asien. Das ist das erste Mal aß, absolut ekelerregend. Also ich habe es fast wieder ausgespuckt. Ich habe es ausgespuckt. Ähm, aber erst hinterm Strauch. <lacht> Danach war Durian gestorben. Zwei Jahre später war er um mich herum. Es gab immer so einmal im Jahr so eine Zeit, wo Durian reif wurde. Und dann gab es ganz viel Durian, auch im Kloster. Es war als Delikatesse, wurde das gehandelt. Und alle waren sehr froh darüber, dass ich Durian nicht mochte, weil sie bekamen meinen Anteil. Und irgendwann dachte ich, irgendwie probierst du es halt nochmal. Irgendwie hatte ich wahrscheinlich einen Akt von Langeweile oder sowas. Und ich biss rein und ich hatte genau das gegenteilige Ergebnis. Absolut angenehm. Und dachte, wow, was ist denn das? Durian. Und ab da war ich absoluter Durian-Konkurrent. Ja? Also es hat nicht nur eine einmalige Erfahrung, sondern es war eine nachhaltige Erfahrung. Und einmal war ich in der Stadt, weil ich irgendwie beim Arzt war und es gab gerade Durian, da habe ich eine riesige Durian gekauft und gleich spalten lassen mit Beil und allem. Und bin mit einer ganzen Ladung Durian nach Hause gegangen. Also <lacht> Wahnsinn, ich weiß nicht, was passiert ist. Also dieses angenehm unangenehm ist etwas, was in mir entsteht. Und das müssen wir verstehen. Das gilt auch, angenehm unangenehm gilt auch für Geisteszustände, und sogar auch für Gedanken. Das ist noch viel feiner. Und diese Qualität, angenehm, unangenehm, ist fein. Sie wird meistens überdeckt von salzig, laut, leise, blau, rot, was auch immer wir da wahrnehmen. Oder Freude, Trauer, Panik, Einsamkeit. Oder den Gedanken selbst. Und wir übersehen sehr häufig diese Qualität, angenehm, unangenehm gar nicht leicht zu sehen. Und dennoch, äh, es lohnt sich, darauf ein wenig zu achten. Und immer, wo ihr dann so schlicht und ergreifend sagt, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht, könnte es sein, dass das unangenehm empfunden wird. Und wenn die unterschiedlich sind, dann schaut mal, ob ihr entdeckt, was ähnlich ist. Unangenehm. Genauso angenehm, wenn ihr überall sagt, das mag ich, das mag ich, das mag ich, könnte wahrscheinlich sein, dass ihr angenehm entdeckt dabei. Schaut einfach mal, immer mal wieder, ob ihr da so etwas entdeckt, was bei sehr unterschiedlichen Erfahrungen doch sehr ähnlich ist. Das wäre angenehm, unangenehm. Und der Buddha ist es eigentlich eine kleine Erfahrung des Geistes, wenn man das vergleicht mit all diesen kognitiven, emotionalen Bewusstseinszustände, diesen ganzen Komplex. Und dennoch ist es für den Buddha eine Schlüsselerfahrung, 
auf dem Weg zur Freiheit. Weil hier ist der Punkt, wo wir reagieren. Auf angenehm, unangenehm, das ist der Punkt, das ist die Erfahrung, auf die wir reagieren. Wir reagieren nicht auf heiß oder kalt. Wir reagieren auf angenehm oder unangenehm. Ist dieses heiß jetzt angenehm oder unangenehm? Ähm, genauso auf laut oder leise, rot oder grün. Wir reagieren nicht auf diese Sachen, wir reagieren auf angenehm, unangenehm. Das bewegt uns zur Reaktion. Und die Reaktion ist auch klar, denke ich mal, das ist eigentlich logisch. Angenehm will ich haben und unangenehm will ich loswerden. Ja, ist völlig. Und bei weder noch ist es mir egal. Schweife ich so ein bisschen ab, gucke ich woanders hin, ist mir nicht wichtig, ja, lasse ich so stehen und beachte ich nicht besonders weiter. Ja, das ist sehr, wenn wir genau hinschauen, das Muster, in dem wir uns bewegen. Aber es ist sehr schnell verschaltet. Ja? Weil wenn ich etwas wahrnehme, das Wahrnehmen selbst, im Wahrnehmen selbst, entsteht angenehm, unangenehm, dann kommt eine Interpretation, steht auch angenehm, unangenehm, dann kommt noch ein Gefühl daher, angenehm, unangenehm. Und es geht relativ rasend schnell und es kann sich, kann sich verändern. Das Beispiel schon öfters gebracht, noch mal. ich weiß noch wie, ich weiß, es war sehr, sehr eindrücklich für mich. Ich war in Thailand und wir waren im Kloster und schon lange meditieren und dann hatte eine von uns hat sich den Arm gebrochen. Wir fuhren zum Arzt, zu einem richtig schönen Landarzt der alten Methode, der klassischen Methode. Also der und es war so ein, ein, ein Mann, der hat dann... Ähm, Eben, es ging darum, diesen Knochen richtig einzurenken. Und das hat er dann einfach so gemacht, ohne Röntgenbild. Er hat ihn <lacht> einfach mal schnell kurz bewegt, dann war das Ding gerichtet, was die im Krankenhaus nicht hingekriegt hatten. Und dann sind wir natürlich alle dahin gepilgert mit unseren Wehwehchen, ich auch. Und mir hat er irgendwie alle Sehnen langgezogen und alle Schmerzen. Und das, das war wahnsinnig schmerzhaft. Und am Ende sagte ich noch zu ihm, ja, und da hinten tut es auch noch weh, irgendwo beim Hals. Und dann griff er einmal dahin und, und ich fiel einfach absolut sofort in Ohnmacht. <lacht> Saß zum Glück auf so einem Tisch und Butsch, <lacht> zum Bambustisch, war weg, war ich. Und als ich wieder rauskam, das war sehr interessant, war erst mal sehen, sehen, da und ich sah so eine so lange, also so eine lange Form mit so komischen Auswüchsen zu den Seiten und obendrauf so Bälle. Und das guckte ich so an, dachte, oh, unangenehm, voll unangenehm. Das war richtig so, oh. Und dann kam kurz, das war so ein paar Momente, und dann kam der Gedanke, das sind Menschen. <lacht> Und zu meinem Glück drehte sich mein unangenehmes Empfinden in ein angenehmes. Und dann kam so, wer das eigentlich ist und so. Aber es war so spannend zu sehen. Es war nur dieser Gedanke, das sind Menschen. Und zum Glück, weil es wäre wär schlimm, wenn ich weiterhin bei diesem unangenehm geblieben wäre. Ne? Ich, müsste ich ja mich in irgendeine Höhle verbarrikadieren, um nie wieder diese komischen Gestalten zu sehen von denen ich auch einer bin, ne? so rumdrein. Aber man kann das ja vermeiden, indem man nicht mehr in den Spiegel schaut. Ähm, 
das war sehr spannend zu sehen, wie das kippt nur durch den Gedanken. Und das gilt ganz häufig für ganz viele Dinge, dass sie nur durch unsere Interpretation kippen von angenehm nach unangenehm oder unangenehm. Also andersrum. <lacht> Gerade vergessen, wie ich sagte. Also, und das geht blitzschnell. Ne? Ganz blitzschnell. Wir sehen jemanden, denken, das ist unsere Freundin, wir haben dies Empfinden, dann sehen wir, das ist doch nicht diese Freundin. Jemand, den wir gar nicht kennen, haben wir direkt ein anderes Empfinden. Das geht ganz blitzschnell. Auch mit Gedanken her. Und wir oft, oft, oft sehen wir das nicht. Aber darauf, wie gesagt, reagieren wir. Und wir wollen uns dessen einfach bewusst werden. Und wenn wir das sehen, immer wieder sehen, an einfachen Beispielen, können wir irgendwann davon ausgehen, dass das auch bei anderen Dingen der Fall ist. Und wenn wir das besser kennen, können wir eben auch gezielt nach diesem unangenehmen, angenehm schauen. Ja? Also momentan üben wir uns ja sehr im offenen Gewahrsein, das heißt, wir lassen uns ein auf das, was wir sehen, was von allein in den Vordergrund tritt, und wenn nichts da ist, sind wir bei den Grundobjekten. Aber man kann auch mal, gerade wenn man schön verstrickt ist mit irgendetwas und nicht rauskommt, gezielt nach angenehm, unangenehm gucken. Wo ist denn die Erfahrung? Weil die muss da sein, wenn ich verstrickt bin. Und wenn ich sie sehe, klarer sehe, mir klarer dessen bewusst werde, kann mir das helfen, mich aus dieser Verstrickung und Reaktivität zu lösen. Zumindest ein wenig. Also deswegen, es lohnt sich da ein bisschen, die Augen offen zu halten für, oder die Sensorik, das Bewusstsein offen zu hören. Wo ist denn angenehm, unangenehm? Sucht nicht allzu angestrengt danach, nach dem Motto, wenn es euch nicht auffällt, Geduld, es kommt. Wenn ich in diesem Retreat, im nächsten Retreat oder irgendwo im Alltag. Ja? Einfach ein, eine Neugier beibehalten für diese, diese Dimension. Dann gibt es die nächsten beiden ähm, Haufen, die ich jetzt nur kurz abhandeln werde. Die Bilde, äh, nein, die, die, das Unterscheidungsvermögen oder auch dazu auch die Erinnerung gehört, das ist das, was in Dingen, ähm, was genau, das, das, was in Dingen Name und Form, einen Namen gibt. Ähm, mit anderen Worten, wenn ich aus einer Vielzahl von Eindrücken unterscheiden will, benennen will, das ist die Kerze. Ich habe irgendwann gelernt, dass so ein Stumpfen, der obendran noch so einen Docht hat, den man anzünden kann und die dann auch noch brennt und Wärme gibt und Licht gibt, dass das eine Kerze ist. Das habe ich irgendwann mal gelernt und deswegen kann ich sagen, wenn ich da hingucke, das ist eine Kerze. Ja? Und wenn genügend Merkmale für etwas vorhanden sind, kann ich auch Fenster als Fenster erkennen, obwohl die anders aussehen als sonst. Oder Türen als Türen erkennen, obwohl sie anders sind als sonst. Also die könnten auch rund sein, die können auch schräg sein, die können auch irgendwelche sonstige Fantasieform haben. Hauptsache, sie haben irgendeinen Mechanismus, dass ich sie öffnen kann und durchgehen kann. Ja? Dann ist es eine Tür. Und äh, also unser, und das gilt auch für uns, 
Wir unterscheiden die verschiedenen Menschen her und ihr habt für alle verschiedene Namen. Und aufgrund dessen, wenn ich das gelernt habe dann mal, am Ende des Kurses wahrscheinlich, dann kann ich auch euch die richtigen Namen geben. Momentan würde ich mich bei einigen wahrscheinlich kräftig vertun und euch einfach neue Namen geben. Ich weiß, ich bin relativ schwer damit. Ja? So. Also das ist, was den Dingen einen Namen gibt. Dazu braucht es vielfältige Prozesse. Auch Erinnerung. Da sehen wir auch den Wert von Erinnerung, dass wir das, was wir in der Vergangenheit kennengelernt haben, ähm, verstanden haben, erinnern können. Ja, da ist es wichtig. Es ist nicht, dass wir das aufgeben, nur weil wir im Hier und Jetzt sind. Manche meinen das. Ja? Es ist wichtig, damit ihr heute Abend euren Weg ins Bett findet. In euer Bett, nicht in das Bett von jemand anderem. Ja? Wenn ihr in ein Bett von jemand anderem landet, da ist was schiefgegangen. Da hat Sanja irgendwie Mist gebaut. Ja? Und im schlimmsten Fall sind wir natürlich auch richtig krank geworden inzwischen. Ne? So. Also diese, das ist schon sehr wichtig, dass Sanja funktioniert. Und manchmal funktioniert Sanja, also ist, aber nur kurz, keine Sorge, manchmal setzt Sanja aus. Wir wissen einfach auf, <lacht> wo bin ich eigentlich? <lacht> oder was mache ich? Oder was ist denn das gerade? Ja? Und wir haben so einen kleinen Stutzer. Und das ist ganz spannend. Oder wir begegnen tatsächlich etwas und wir können es nicht gleich einordnen. Da finde ich Kunst oft ganz spannend. Ja? Sehen ein künstlerisches Objekt, und die haben ja mal gerade die modernen Künstler das manchmal, präsentieren uns da ihnen was. Wir gucken dahin, denken, was ist denn das? Was soll das? Ja? Bis wir begreifen, entweder was es soll oder worum es eigentlich wirklich geht, wie auch immer. Aber dieses Erstaunen finde ich mal wieder spannend. Überhaupt mal zum Erstaunen zu kommen, dass ich nicht gleich weiß, was das ist. Ähm, ist auch etwas, was uns natürlich begegnen kann, wenn wir in wirklich fremde Kulturen reisen. Weil wir da manchmal, manchmal Dingen begegnen, wo wir erstmal so, was ist denn das? <lacht> Kenne ich ja gar nicht. Ja, so. Und das ist ein interessanter Zustand. Und es ist auch interessant, wie mein Geist und vielleicht auch äh, vielfach der Geist von anderen, ganz schnell anfängt, herausfinden zu wollen, was das ist. Ja? Was ist das für eine Musik, was ist das für ein Objekt, was ist denn das, was ich da sehe? Und es lässt uns sozusagen auch keine Ruhe. Also da ist ein ganz starkes Bestreben darum, zu wissen, was das ist. Und das in so eine Box zu schieben, ne? eine Schublade. Und wir, wir machen, was mein Lehrer Hachamani Owado sagt, das ist immer so schön, wir denken in Schubladen. Ja? Das ist die Art, wie unser Geist so gestrickt ist. Der macht kleine Schubläden. Ja? Und das können wir auch nicht verhindern. Was wir aber machen können, ist die Schubladen ein bisschen offen halten. Ja? Wir kennen das ja auch jetzt gerade mit uns selbst oder mit anderen. Wir bilden ja auch Vorstellungen über Erinnerungen, wer wir sind und wer andere sind. Und dann packen wir die in die Schubladen. Und äh, wenn die sich nicht sehr ändern, dann bleiben die in ihren Schubläden, obwohl sie sich ändern. Ja, ganz viele von den Veränderungen, die sie machen, sowohl offensichtlicher Natur, aber auch innerer Natur, also äußerer, ja, anderer Haarschnitt, andere sonst wie was, ganz viel wird erstmal weggestrichen, gar nicht wahrgenommen. Ja. Und auch ganz viele innere Veränderungen werden gar nicht wahrgenommen. Und wir sind auch immer wieder ganz erleichtert, 
wenn alles so ungefähr so bleibt, wie es ist. Ja, wir wollen zwar Veränderung und dennoch freuen wir uns, wenn es so bleibt. <lacht> wenn wir so bleiben, wie wir sind. Ganz witzig. Manchmal, also es fällt auch in der eigenen Entwicklung oft gar nicht so leicht, Veränderung zu akzeptieren und zuzulassen. Ganz spannend, es gibt also einen Mechanismus in uns, der uns auch wieder, wieder zurückzieht in das Alte. Gibt uns auch ein sehr schönes Gefühl von Sicherheit und das ist angenehm. Ja? Dann weiß ich wenigstens, wer ich bin. Ja? Dann weiß ich, wer du bist. Ja? Ich kann mich darauf einstellen, all diese Geschichten laufen da. Und so zieht uns das auch immer wieder noch viel so unsere Muster da drin. Ne? Also Sanja, ganz spannend. Und dann gibt es eben die Bildekräfte, das sind diese ganzen Geistesprozesse, Geisteszustände, von denen ich schon gestern sprach oder vorgestern, habe vergessen. Ja? Die einfach auf die Erfahrungen reagieren, die eine Antwort darauf sind, die gestalten, die bilden, die zu ähm, Handlungen führen auch. Und dann gibt es als letztes ähm, die, das Bewusstsein. Und Bewusstsein ist hier die Fähigkeit des Geistes wahrzunehmen, zu wissen, bewusst zu sein. Das ist die Definition davon, hier. Oder mit anderen Worten, es ist die bloße Qualität und Fähigkeit des Wahrnehmens selbst. Das, was klar ist und wahrnimmt. Ja? In sich selber, aber ohne Farbe, ohne Form, ohne Ausdehnung. Und wir können, wenn wir schauen und schaut, es nirgendwo lokalisieren und sagen, da ist es. Aber genau da hängt es oft. Da denken wir, oh, ich bin doch, ich beobachte doch. Nehmen doch meinen Beobachter ganz klar wahr. Ja? Das ist eine ganz starke äh, Wahrnehmung von, es ist irgendwo. Es ist, es existiert irgendwo. Ja? So fühlt sich das an. Und dennoch, wenn wir dann danach schauen, hat es eine Farbe. Hm. Hat es eine Form. In der Erfahrung gucken. Hat es eine Ausdehnung? Wenn nicht, finde ich irgendwo einen Punkt, dass das ist. Kann ich sagen, es ist, es ist irgendwo da hinten da im Kopf und wo genau? Ja? Ist es im ganzen Gehirn oder in einem kleinen Teil im Gehirn oder ist es ganz woanders? Und wir suchen danach und es sind sehr seltsame Prozesse, brauchen recht viel Stabilität und Ruhe dazu. Kann, braucht aber nicht lange gehen. Sehr spannend zu sehen, ob wir wirklich etwas finden. Und wenn wir dann tatsächlich nichts finden, ist es ja auch sehr spannend, weil der Buddha unterscheidet auch, um dann noch weiter zu helfen, sechs verschiedene Bewusstseinsbereiche. Und erklärt dann immer wieder, dass dieses Bewusstsein auch nicht aus sich selbst heraus zustande kommt, sondern in der Kombination im Zusammenspiel mit anderen Ereignissen. Und, und das macht er immer sehr langsam und sehr ausgiebig und mit sehr viel Wiederholung. Ne? So. 
Das ist, und da müssen wir uns immer wieder, das sind Lehrreden sehr mühsam manchmal zu lesen. Ja? Da geht es dann eben, damit Sehbewusstsein entsteht, braucht es ein Auge. Hm? Man braucht ein Auge, das intakt ist, offen ist und braucht auch genügend Licht, damit wir sehen können, in unserem Fall. Und dann braucht es auch noch ein Objekt. Wenn wir kein Objekt haben, können wir auch nichts sehen. Ja? Und dann braucht es auch noch ein Bewusstsein dafür, dieses Sehen. Und genauso kann man das mit dem Hören machen. Mit dem Hören finde ich es ein bisschen einfacher, weil da haben wir oft auch eine Erfahrung zu. Da braucht es ein intaktes Ohr, mit oder ohne Hörgerät, ist völlig egal. Ja? <lacht> Genügend intakt. Dann braucht es natürlich Töne, die irgendwo entstehen. So einem richtig tonlosen Raum passiert dann auch nichts. Und dann braucht es aber auch noch ein Bewusstsein für dieses Hören. Und ihr kennt vielleicht auch alle die Erfahrung, wo wir mal so vertieft sind in ein Buch oder eine Aufgabe und nicht mitkriegen, dass jemand unseren Namen ruft im ersten Moment. Oder dass das Telefon klingelt ja? oder an der Tür klingelt es. Und wir haben es wirklich nicht gehört, aber der Ton war da, das Ohr war intakt, aber das Bewusstsein war nicht da dafür. Und es ist sehr spannend, dass alle drei da sein müssen, damit eben das überhaupt wahrgenommen wird. Und es zeigt auch, dass es da niemanden gibt, der die das wahrnimmt, dass da nichts Festes, Solides, Bleibendes ist. Und der Buddha macht es dann in aller Gemütsruhe mit all diesen verschiedenen Wahrnehmungsfeldern. Und wenn wir so welche Dinge lesen in den Lehrreden, dann müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass das natürlich nie geschrieben stand. Es wurde gesagt, es wurde erklärt. Und es war keine philosophische Abhandlung, sondern das waren... Anleitungen in die Erfahrung hineinzuschauen, Anleitungen, die direkt, wenn wir sie umsetzen, zu einem tiefen Verstehen führen. Das heißt, wenn wir solche Lehrreden lesen, müssen wir sie immer aus einer anderen Perspektive lesen. Also können wir immer mal wieder diese Prozesshaftigkeit bemerken. Einfach bemerken, wie diese verschiedenen Dinge dazugehören. Ja? Und manchmal in der Meditation, wenn die Achtsamkeit sehr schnell ist, dröselt sich das auf. Ja? Dann sehen wir einfach diese sehr schnelle Abfolge von diesen verschiedensten Erfahrungen, die ineinander greifen und die dann eben dieses ganze komplexe Erfahrungsgebilde, was wir wahrnehmen hier in der Meditation, auslösen. Und das gibt uns dann einen Einblick in das, was er meint, wenn er von nichts selbst spricht. Wir finden keinen Kern, der das alles ist. Wir finden vielfältige Prozesse, die ineinander greifen und die zu den Erscheinungen führen, zu den Meinungen, den Gedanken, den Emotionen, den Handlungen führen, die wir erleben. Und das werden wir nicht abstellen dadurch, aber die Überzeugung, dass ich das bin, also unser Greifen daran, das ist das, was wir loslassen können. 
Die Haufen funktionieren immer noch. Und ein Stück weit funktioniert das Greifen auch noch im Sinne von, ähm, dass ich auch hinterher noch weiß, dass da ist der Wecker und hier ist der Rest des Ganzen. Ne? Ja, und da findet genügend Greifen statt, dass ich weiß, wo mein Bett ist und wo euer Bett ist. Ja? Solche Geschichten. Und dennoch wird es viel, viel geschmeidiger. Ich werde aufhören, mich über alles zu identifizieren, Persönlichkeitsbilder zu stricken und ganz viele von unseren Sorgen, Ängsten und bedrückenden Erfahrungen und Erlebnissen können dadurch eben verschwinden. Die Kandas, die, die auch genannt werden, die fünf Haufen, funktionieren, auch ohne, dass es da jemanden gibt, der das alles kontrolliert. Das ist das Witzige daran. Ja? Hat die Evolution so hervorgebracht. Scheint ja zu funktionieren. Ja? Und es ist auch nicht etwas, was wir uns einreden sollen. Das, das finde ich so toll an dieser Praxis. Guckt einfach hin. Findet ein. Präsentiert ihn. <lacht> Hinterfragt ihn. Sie oder sie. Die Das Loslassen dieser Identifikation kann uns zu einem, eben hat viele, viele Wirkungen. Wir können das unterstützen durch, aber es nicht zum Einreden. Ja? Es geht darum, diese, selbst wenn wir das erkannt haben, diese Erfahrung von, dass da niemand ist, das löst sich eh nicht so schnell auf. Brauchen sich in der Regel gar keine Sorgen machen. Und dennoch ähm, können wir uns helfen daran, und das ist etwas, was wir immer wieder auch finden in den Lehrreden, dass der Buddha die Leute anregt, die, was immer wir erfahren, unter dem Blick zu kontemplieren, dies gehört nicht zu mir. Dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Die Wut, die Gier, die Verzweiflung, die Müdigkeit, das linke Bein, was immer auch. Und das ist ganz beruhigend, weil diese, all diese Erfahrungen sich wieder auflösen im Laufe der Zeit. Schafft mir einen tiefen Frieden und gleichzeitig steht dem natürlich gegenüber, dass ich das heilsame Förder, was zu Frieden und Wohlergehen führt. Das ist auch kein Widerspruch. Noch ein Zitat, oder zwei, vom Buddha. Nehmt an, ein Mann oder eine Frau, ne, der nicht oder die nicht blind ist, würde die vielen Luftblasen im Ganges bemerken, im Fluss wie sie vorbeitreiben, und er würde sie betrachten und sorgfältig untersuchen. Nachdem er oder sie sie gewissenhaft untersucht hätte, so würde sie ihm leer, unwirklich und substanzlos erscheinen. Weil wenn ihr Luftblasen in einem Fluss mal betrachtet, die haben die Gewohnheit, immer wieder aufzuplatzen, ja, irgendwo, irgendwann. Genauso, wenn der Übende die fünf Kanter betrachtet, so erscheinen sie ihm leer, ähm, unwirklich und substanzlos. 
Und an einer anderen Stelle regt er an, dass wir die fünf Gruppen betrachten und sehen, dass sie sind wie Schaumklumpen, wie eine Luftblase, wie ein Trugbild, ein kernloser Bananenstamm, wo wir eine Schale nach der nächsten nehmen können und nie einen Kern finden. Ein Zaubertrick. Alles nur ein Zaubertrick. Finde ich so süß. Lass uns einen Moment still sitzen.